1: 欢迎大家来收听我们新一期的《大话 NBA》节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。这是我们在公布了所谓的重大事件之后的。新一期节目啊，相信很多朋友已经知道我们所说的重大事件是什么了。那么，在今后这个节目只会在喜马拉雅平台上来进行一个更新，也希望大家能够一如既往的去喜欢和支持我们。我们呢，也将会用心去做好关于大话 NBA、关于 NBA 的各种节目啊。谢谢大家能够
0: 继续支持我们啊！上期节目里面呢，我们聊到了追梦格林在播客节目里面说的那些话。很快，美国那边的媒体呢就有反应了。4月29号，露天看台的资深记者李克·布彻就贴出了一个耐人寻味的新闻啊，说联盟里面多位高管都相信勇士开始考虑送走格林，原因是年龄大了，合同也大了，而且话太多啊。并且呢，布彻援引了一位高管的看法，认为。勇士会在送走格林时寻求一个首轮签作为回报啊
1: ！这个事儿还没完啊！在布彻更新完这个推特后，当天他又放出消息说，根据他在勇士的消息源透露，勇士目前没有任何迹象表明他们要交易水花、维金斯或者是格林。布彻的新闻很有意思啊！你说着格林怎么突然把水花和维金斯都给扯出来了？真真假假，虚虚实实。那什么是真，什么是假呢？那格林年龄大了是真的，对不对
0: ？你30岁了，背一个四年一亿的合同，下赛季开始生效。而且呢，格林的合同最后一年二三至二四赛季还是球员选项。你说到时候他34了，看起来确实这个合同好像有那么一点大。至于他的嘴嘛，地球上的球迷都知道了。那如果这个是真的话，那假的是什么呢？说格林的，你不撤的消息源是怎么把这
1: 个水花和维金斯都给套进来了？我这有点不明白。嗯，勇士的一个态度吧，我觉得就是告诉你们，你们别打我的主意啊。都老实点，我这儿其实挺好的。好像 NBA 球队每次交易前都是这么讲的哈，这是一种姿态吧？你别管真的假的。布彻这两个新闻放的时间点确实有点让人耐人寻味啊。格林确实在节目里面说了些翻旧账的话，这个上期节目里面咱们都说过了啊。除此之外，他还在节目里爆料了一些勇士内部的东西，比如他喷克雷投篮都是瞎投
0: ，而且呢，这个克雷还回复嘛也很有意思啊。克雷说什么、啊？说他们付我钱就是。让我投篮的这东西，我觉得其实啊，反映了勇士内部这三个核心比较团结和和谐
1: 的一个现况吧。话是这么说，但讲真的，如果我跟你咱们俩这样说话，说归说，但是咱俩说什么绝对不会往外传啊，这属于关起门说话的方式是吧？对你更衣室里面不为人知的东西，多了,多了去了，是不是？是、啊，<笑>所以你认为格林确实是话多了。有点让勇士会不爽，这个感慨你不都说了吗？格林的话多，地球人都知道。我觉得作为勇士队的这帮子人，应该早都习惯了吧？要是因为这点事儿就让
0: 球队不爽，那我真的就有点好奇了啊！勇士的管理团队和这个新闻公关团队这几年是怎么生存下来的啊？格林这种操作呢，比较正常，这不休赛期嘛。而且格林对于勇士和水花来说啊，即使我作为一个对他不太感冒的球迷啊，我个人认为勇士和水花目前还不太可能离开他。或者说不太可能去把他给放弃掉，而且更不会因为这点嘴碎的事儿就产生了主动去交易
1: 他的这个念头。对于球队，他确实是真的有用的、啊，这点我同意啊。别看这个赛季格林的个人数据已经惨到稀烂的境地了，<笑>但。把他放在水花的身边，放在像杜兰特这种人旁边，格林对于勇士的重要性还是不言而喻的。勇士这几年球队的阵容深度实际上是在不断退化的，从原来拥有联盟最好的板凳深度，到这个赛季主力受伤后，你猛地发现。队里除了边缘球员以外，就是新的不能再新的，还是低顺位的新秀。哎、想想啊，这几年前替补
0: 阵容，大卫里，对不对？曾经进过全明星的人都在打替补，巴博萨、斯佩茨、利文斯顿、伊戈达拉，这些都是实力非常好的运动员。但现在你再看看啊，咱们先不说攻，球队里能防的，哎，也就剩下克雷、格林和鲁尼了啊。而且呢，格林碰巧是球队现在剩下的唯一一个粘合剂型的球员。你哥以前好歹还有个伊戈达拉，哎、呃，现在伊戈达拉跑到佛罗里达去晒太阳了，只剩一个格林光溜溜在队里面扛大个。所以我个人看啊，从这个篮球层面上讲。勇士真的不太可能因为格林的几句话就把他交易了。再说了，这又不是他头一次大嘴，对不对？我有点怀疑布彻连续放出来这两个新闻的这个目的究竟是什么。多位高管不愿透露姓名的消息源，呃，一位东部球队的总经理，这两条新闻都是这么说的吧？标准的挑事起手式嘛，先试试水深水浅
1: 是吧？反正你球队里球星多，要不我先扶扶贫，有没有这个可能性？对不对？绝对有啊！联盟里但凡有交易传闻出来啊，我个人还是愿意相信无风不起浪的。但是不是看上格林了？这个就得另说啊！啊这么看不起追梦，你这是大有扛起黑的大旗的姿态啊。<笑>那怎么了？兴你黑詹姆斯就不兴我黑,黑、啊<笑>哎没没没？这不这不这不合适啊！<笑>别瞎说啊！书归正传啊，勇士的这个戒指代打天团，在他的阵容解体之后啊，勇士一直没能摆脱一个很残酷的现实，就是他们的球队框架依然头重脚轻。在走了杜兰特和伊戈达拉之后，利文斯顿还退役了。这个赛季，库里的工资是 4,023 万，克雷是 3,274 万，格林 1,825 万，维金斯 2,727 万。这四个人加在一起，已经一亿 1,849 万的工资支出了。你剩下的球员里面，工资最高的是鲁尼， 4 6 2万。五个球员的工资已经超过了工资帽线 1,400 万，占到了因工资帽触发额度的 92.8%。那么球队名单剩下的那十个人想避税的话，只有949万的薪金额度去分。看看这是多么的可怕吧！那老板有钱不怕交税，这新球场几十万的包厢一搞，你开玩笑呢，对不对？你开玩笑可以这么说，<笑>但你看看球队现在都是点什么人？马基斯·克里斯都能打主力了，是吧？惨不惨？德拉甘、本德尔这种人都
0: 逃回来了，普尔硬是被这个媒体吹成什么进攻点，而且呢，实际上这个赛季在勇士出现大面积伤病的情况下，勇士也确实这么干的。凯鲍曼这种水准的球员都能混出来，场均二十分钟的。出场时间，达米安里已经成了队里面能拿得出手的人了啊！剩下的一帮全什么？阿猫阿狗算得上有
1: 战斗力的，也就是帕斯卡尔。但帕斯卡尔，我觉得咱们也得两说啊，得、呃、两说，得两说。他这个赛季所谓的出彩，主要是因为水花不在，而且勇士这个赛季大部分时间也奔着摆烂去的。所以，作为帕斯卡尔来说，他有了展示自己的机会。但是如果以一个强队的标准去衡量，帕斯卡尔合不合格呢？能不能打出勇士对角色球员的要求呢？能不能在攻防两端都起到作用呢？我觉得这个很难讲吧。特别是等到
0: 这个球星，比如说水花两个人都完全康复，重新走上主力首发的时候，他在这个球队里面如何定位、如何打，这都是一个未知数。勇士目前的球队框架就是这么一个状态。除了核心阵容，毫不夸张的讲，他们其他的角色球员真的太差。就像刚才有才提到的帕斯卡尔，除了他这帮子人放到其他球队啊，能不能看上饮水机都是一回事。你依靠这个框架，勇士可能。因为主力强，他可能在西部仍然会是一个强队，但
1: 是不是冠军级别的球队，这咱们就得另说了。这也就有了布彻第二条新闻里那位东部球队某经理的话嘛，到底是谁咱也不知道哎。哎，人家的原话是：他们不会是总冠军的有力竞争者，但依然是西部的顶级球队之一。这个话你得细品。很显然，勇士在克雷和鲁尼伤愈归来之后，目标不可能只定义为西部的顶级球队。对啊，勇士这几年的崛起啊，已经让他们在身后有了这个冠军的光
0: 环。五年五进总决赛，三个冠军，近二十年里面，啊，球队层面上。其实也只有他们做到了，也注定了他们不愿意从顶峰下来。特别是水花兄弟啊，这两个人目前还都处在他们的职业生涯的巅峰期。这也就是联盟的这些高管们嗅到味道的地方。勇士未来肯定要围绕着水花去继续建队、去打造阵容、去冲击总冠军。但是靠目前球队这个框架，他们如果想保持之前五年的那种统治力，太难了！你首先维金斯不是杜兰特，而且以枸杞哥目前的状态来说别说努力达到杜兰特的高度了啊，有没有这个心劲儿都是一回事啊。格林三十了这个年纪其实在 NBA 是个很重要的一个分界线啊。如果一个球星或者球员保持比较好的状态，经济水平在未来两到三年依然可能有所上升。但格林是个内线球员，在勇士是常年干脏活累活的。公平的讲，我个人认为这些年勇士是在不断的透支着格林的身体。从一三年到一八年这几年，格林每个赛季都要打超过七十场常规赛，并且连续多年打季后赛，强度之大，大家心里都有数。上个赛季格林终于顶不住了，缺席了十六场常规赛，这是这些年他缺席常规赛场数最多的一个赛季、啊随着年龄的增大，格林的健康问题啊，肯定会成为制约他巅峰期时间的一个关键因素。但目前勇士队里能不能找到他替身呢？你找不到。培养的鲁尼在防守端虽然能够起到一定的代替作用，但在进攻端，即使格林现在不投三分，他站到三分线，对手完全对他放养。但是他球队粘合剂的这个特点，是帕斯卡尔目前都不具备。可以说，勇士到了一个可能需要求变的时刻。所以呢，我觉得这些联盟高管们去放风
1: ，或者说想通过媒体。去投石问路也是一个很正常的情况。勇士从去年休赛期到今年二月份之间啊，不断的通过运作，让球队成功的把工资降到了奢侈税线以下，以减轻本赛季球队的工资压力。为的就是让球队去摆脱硬工资帽和奢侈税的枷锁，能够在未来的交易市场上去保持自身的灵活性。这也算是给了其他球队一个信号啊，也许他们的一些球员或者是球星是可以被交易的。除了这个原因外，我觉得啊，不撤的消息也不排除
0: 是勇士自己放出来的。为什么这么说呢？那你88年的库里现在已经32了。格林和克雷都是三十的，这个核心框架已经开始步入 NBA 职业球员的生涯晚期。年龄永远是球星最大的敌人，永远迈不过的一个坎儿。前两天快船发推特给保罗·乔治庆祝三十岁生日啊，我突然一迷瞪，怎么保罗·乔治都三十岁了？你说时间是不是过得飞快？那不经意间啊，又一
1: 波我们喜欢的球星已经进入到而立之年了。年龄是一个永远无法逃避的一个东西啊。如果按照你所说的，勇士是在放风、主动散出来的这个消息，那么他们的目的是什么呢？勇士未来两年内肯定还是
0: 围绕着库里和克雷两个超级球星遇建队。水花兄弟现在已经是勇士队史上图腾式的人物了。他们两个其实就像早年的科比至于湖人，乔丹至于公牛一样。是球队的象征。克雷即使受了这么严重的伤病，依然拿到了五年一点九亿的肥约，就是最好的证明。从情感层面上讲，库里的超级合同、克雷的顶薪合同以及格林的大合同，都是球队对于这三个功勋这些年的一个最好的回馈。但从企业运作的角度上来讲，水花是勇士球队市场成绩保障的一个基石。格林虽然重要，勇士也需要他
1: ，但其实他并不是具有不可代替性的。那你的意思就是失去他可能？勇士的小阵容就玩不了了，或者说球队和科尔要费点功夫重新为水花和勇士设计一套体系吧。但没人规定勇士必须去玩死亡五小，勇士也并不一定要去打小球，是这个意思吧
0: ？对啊，你对于勇士，我觉得、啊、很多球迷，包括我们自己，啊，可能已经陷入了一种对勇士的思维定式，勇士就等于死亡五小，其实并不是这么回事儿。这是在篮球层面上，从非篮球的层面上讲。勇士现在处于美国最富裕的一个地区，勇士的老板对于球队肯定是有一个长期完备的计划。从15年他拿到第一个冠军到现在，勇士其实已经完成了一个华丽的蜕变。作为一个精明的企业家，我相信他自然是希望球队能够维持在一个有更好竞争力和影响力的状态。在这种情况下，影响力和竞争力并不一定意味着你要拿到总冠军。你有噱头有市场其实就是个说法，就跟马赛克一样嘛、啊。你成绩不好，但我有噱头，对不对？双 MVP 后场。曾经的雷霆双少，哎，可能我夺不了冠，但始终这个球队是联盟里面最具影响力的球队之一。试想一下，要不是因为那个死胖子作死，马赛克可能光一个中国市场就能让老板赚得盆满
1: 钵满。勇士抛开上个赛季不谈啊，我始终认为。最强盛的时期并不是杜兰特加盟的时候，那是什么时候？其实是一四到一五和一五到一六这两个、哦，就初代死亡五小是吧？对，球员健康、球队的深度和灵活性都好。但就像你刚才说的，你要问我什么时候是勇士队噱头最大的时候，还小兄弟，那绝对是那个时候了、啊。对啊，接着代打全神也是咱们俩那时候开始叫的是吧？对呀、啊，你不少球迷当时总是说勇士、哎、没意思，有比赛你看不看？肯定看，因为明星多。噱头多呀！你想想，当年勇士战雷霆，就这一场比赛制造了多大的流量和话题。但是再看看现在的勇士，我觉得已经不具备这些特点了吧？不能说不具备，可能有更多的球队比他们更有噱头，更有看点，对不对,对？比如湖人，比如快船，比如拉网、啊，洛杉矶之争，对不对？<笑>对，纽约之争，对不对？虽然库里和克雷的复出会缓解球队在影响力方面的压力，但我相信勇士的老板乔克拉布和皮特古博。不会对此无动于衷的，而且我个人认为。他们可能早早的就盘算好如何通过引进更好的球星来提升球队的战斗力和品牌效应，特别是在水花的巅峰期晚期，他们也一定会想方设法的引进好的年轻人来完成勇士文化的传承，同时也要完
0: 成球星的交接棒，对不对？这个我非常同意。虽然说去年他们交易拉塞尔的时候说过那些话有点扯，特别是从现在的事后来看是很扯的，但我真的个人我愿意相信他们当时是真的想让。拉塞尔这个年轻人成为球队的一个长期计划，只不过这个过程啊，从球员和球队这两方面来看，双方似乎都不太适应吧。拉塞尔没能表现出来扛起球队的这个能力。球队呢也确实
1: 没有根据拉塞尔的特点为他去建队，拉塞尔来队里最多也就是个三号人物啊、嗯，你未来还得牺牲克雷去顶上三号位，但他跟库里双控位的打法不成功，加上个人能力上有点欠缺，最终成为了勇士把他当成棋子去换来维金斯的主要原因啊，所以说
0: 可能是各种机缘巧合吧，毕竟建一个球队不是说你弄来一个球星就直接能怎么怎么样，对吧？咱们也得理解这个客观的现实，维金斯。斯现在其实也是处于一个非常有意思的位置啊，他跟拉塞尔其实有点像，他跟水花其实还没有怎么正经的配合过，而且呢，之前他因为太多的问题嘛，在森林狼时期就一直被球迷和媒体嘲笑，但从篮球层面上来讲，他其实是比拉塞尔拥有更好的条件成为勇士未来长期计划一部分的，行不行就看他自己。到底怎
1: 么想？加盟勇士之后啊，维金斯一共是打了十二场比赛，咱们来看看他这几场比赛的一个大概的数据分析吧。啊，这是一个就是范围比较小的一个
0: 统计啊，因为毕竟从加盟勇士到 NBA 停赛中间也就这么长时间啊。十二个对手呢，强队也有，有像湖人呐、啊、马赛克呀、啊、快船这类球队啊，菜一点的球队也有，像什么太阳、奇才啊。在这十二场比赛里面啊。维金斯场均可以拿到 19.4 分，能够摘下 4.5 个篮板，完成 3.5 次助攻。在这之外呢，他的命中率是 46% 三分命中率是 31% 啊。单从数据上看，维金斯虽然在得分上啊不如拉塞尔在勇士时期33场球里面场均23分来的实在，而且呢，他的三分能力实际上是非常不稳定的。拉塞尔在勇士的这33场比赛里面啊，场均的三分命中率是 37%。每场比赛可以投中三记以上的三分，维金斯这十二场比赛里面，场均只能命中 1.7 个三分。但是呢，他猛的时候，比如打太阳、打湖人，他能投出 75% 的三分命中率，一场比赛能够四投三中。但状态不好的时候，就直接挂零。但我们要注意到啊，与拉塞尔不同的是啊，他来到勇士之后，可以提供场均 1.3 次的抢断和盖帽，他的失误只有 1.9 次。远低于拉塞尔场均三次的失误，维金斯其实对于球队来讲是比拉塞尔有更好的防守数据。和拉塞尔相比，维金斯对于勇士同样是个优缺点非常明显的球员。你可以说他投篮不稳定，你可以说他罚球差，对不对？你可以说他打球可能并没有那么好的侵略性，但相比较于拉塞尔，他确
1: 实在防守端有一个更好的数据。能起到比拉塞尔更好的作用。维金斯目前对于勇士是否是个好的选择，主要是看未来他能否像水花和格林一样去为了团队打球，这也是他能否融入到这个集体并留下来的关键所在。很明显，维金斯不缺身体天赋，技术上目前作为三当家也是非常合格的，还弥补了勇士目前在三号位上的一个软肋。平时咱们都开玩笑是吧？啊，枸杞哥，保温杯里泡枸杞。但讲真的啊，你抛开工资这些东西，在 NBA 里，目前三号位上，个人攻防能力上，除了极个别的球星，比他好的真没几个。他需要的就是一个有水平的教练组，一个有能力、有耐心的球队管理团队。够狠呐、啊，把西伯杜使劲 diss 了一顿呢。<笑>这些勇士都有啊，不是挺好的吗？维金斯在森林狼这么久，能力上他的合同已经给出了答案，这小伙没问题，但他始终没能脱颖而出成为顶尖球星，原因不光是森林狼的团队，他自己其实也有原因。对对，对，他在勇士是需要有所转变的，这需要时间，但很不凑巧的是，
0: 勇士是需要抓水花巅峰期去继续搞事的，就像你刚才说的，有没有耐心
1: 这个东西，我觉得真不好说，对不对？时间紧是不中啊，给他的时间是由勇士是否能在市场上找到更好的球星来决定的。从球队管理这个角度来看，总经理迈尔斯现在底气足，除了有老板这个后盾外，球队与之前最大的不同是，今年工资不但降到了硬工资帽以下，连税都可以不用交了。硬工资帽对于一个球队的运作限制有多大？我们就拿伊戈达拉来说，之前勇士失去伊戈达拉，最主要的原因就是为了把工资降到硬工资帽以下，要不然怎么拿杜兰特去先签后
0: 换，对不对？硬工资帽在以前的节目里面我们说过啊，就是在奢侈税限制以上啊，还有一条红线，一旦出发，球队将。失去全俄中产特例的这个条件啊，只能用迷你中产，无法裸签人，必须通过裁人或者交易把工资降到印工资帽以下才能去签人。总之啊，触发印工资帽之后啊，球队的管理层会失去在自由市场上的灵活性和谈判的大部分筹码，基本上啊，只有等别人占便宜的份儿。但勇士跟之前不同的是啊，虽然现在阵容依然有点头重脚轻啊，但他们目前球队不缴纳奢侈税，这就给未来管理层构建球队时拿到了一个赛季的休养时间。因为一旦他们未来再次投入到军备竞赛，应该
1: 是比较血雨腥风吧。<笑>再次纳税光荣也是很有可能的。所以，迈尔斯从去年到今年二月份的工作，我个人觉得应该是非常成功。确实比较成功啊。一旦
0: 交易市场在开启啊，他不会跟去年夏天一样被束缚住手脚，需要先摆脱绳子才能活动。这次他可以非常直接的加入到这个自由市场的角逐中啊。其实，在杜兰特
1: 走后，很多球星都给勇士传出过比较相干的事情，哎，比如说谁
0: 谁谁要来、哎，对不对？谁谁谁要重新组成什么什么什么什么什么，对吧？但是
1: 。也就传那么几天基本上活不过三天就熄火了。<笑>很大的一个原因呢，就是勇士当时真的不具备再引进球星的能力和资源了。其次，勇士也想试试拉塞尔如何。其实，在那段时间里面，我个人觉得被传的
0: 比较多的一个人是雄鹿的字母哥。那这是个好球队，都想要他，好吧？<笑>他跟勇士传的次数确实有点多啊。多到什么程度呢？前几天我看新闻啊，还有美国媒体在分析勇士得到字母哥的可能性，然后你就想到了理克不撤的新闻是吧？对、哎、对对对对，怎么讲啊？我个人对这个事儿有一种怀疑啊，我觉得可能存在一种关联性。来说说你的真相只有一个，<笑><笑>传闻中的主角字母哥，你现在正处于一个他加盟雄鹿之后最好的两年。从上个赛季爆发到这个赛季，雄鹿成为联盟的顶级球队，应该说怎么看他都没有离开雄鹿的理由。但是呢 ，But 字母哥照这个势头是有机会成为继詹姆斯之后联盟里又一个具有统治能力的超级球星。这个人非常的努力，而且他是94年12月生人，目前只有25岁，这已经走在了正确的争冠道路上了，并且呢，他离最高的舞台其实已经非常非常近了。你能保证米尔沃基这个
1: 城市能够一直满足他的胃口吗？但你能保证人家的胃口就那么大吗？而且雄鹿是有资格给他开出超过两亿的超级顶薪合同的。你美国那边不是有专家分析过吗？最多可以五年二点五三亿，这可比我家荔枝岛四年一点九六亿夸张多了呀！<笑>你家荔枝岛就是吃了年纪的亏啊。接着刚才说啊，其实工资方面毋庸置疑，雄
0: 鹿肯定是最有优势的。但这些年呢，很多球星在跟主队续约的时候，其实工资并不是他们唯一考。考虑的这个续约因素之一，也不是比重最大的。在这么多的前车之鉴前啊，我个人感觉也不能保证字母哥以后会有什么样的想法。虽然我个人也是非常倾向于他留在雄鹿的，因为原因很简单，现在抱团的球队有点多了，而且呢 ，NBA 这几年很明显的一个现象就是两极分化开始严重，所以我个人是更倾向于在东部有这么一个球队，特别是一个拥有超级球星的球队存在。但我觉得，如果字母哥留下，一个很重要的前提就是球队。能够给他提供篮球层面上最好的环境。目前来看，雄鹿是最好的球队之一，我相信这点大家都不会有意见。但雄鹿目前的体系究竟能够维持多久，这是一个问题。哎，你什么意思？你就直接讲清楚。雄鹿这个赛季战绩是非常出色的啊，不过我个人认为这里面存在一点点水分啊。首先，他们所在的这个中部赛区里面弱鸡球队太多。为什么这么说？五支球队除了雄鹿和步行者外，剩下的活塞、骑士和公牛。什么水平？全在东部最下面蹲着。然后同赛季的球队，一个赛季要打四场比赛，等于雄鹿光在这三支弱鸡身上就能妥妥的拿下十来场胜利。而且事实证明，在本赛季他们已经打完的65场比赛里面，他们跟这三支球队的交锋一场都没有失手。同时，目前西强东弱的这个 NBA 格局是没有太大改变的。虽然东部球队这几年的战斗力比以往几个赛季，我觉得提升都老大，但雄鹿在面对同分区的东部弱队里面，基本上没有怎么翻车。或者准确的说，一场车都没有翻。这些跟他们不在同赛区、在同属东部分区的球队，一个赛季下来也要跟雄鹿打三到四场。你不可否认的是，雄鹿的成绩好，除了自身的强大、自身本事过硬以外，他们在分区的赛程上确实占到了一些便宜。然后咱们再说回雄鹿本身啊，这两年这个球队的成功是围绕着字母哥打造了一个变态的一星四射体系。动不动场上五个人全能投三分，非常让人头疼。但值得注意的是，雄鹿目前核心阵容里面重要的拼图年龄基本上都偏大了。洛佩兹兄弟是88年的人，伊利亚索瓦87年，乔治希尔86年，科沃尔81年，马修斯86年，布莱德索89年。最年
1: 轻的是谁？最年轻的是米德尔顿91年的，这不挺好的吗？你加上字母哥。队里的迪文琴佐、康诺顿、斯特林、布朗这几个能打的老中青结合，这有什么毛病？这个赛季包括下赛季，我认为都不会有问题。但咱们之前讨
0: 论格林的年龄，讨论了其他球星的年龄，雄鹿这帮老同志还能战斗多少年？特别是布鲁克·洛维斯、马修斯和布莱德索这三个人，年龄对他们来讲是个问题。但球队的体系是围绕着他们这些人和字母哥来转的。洛维兹是雄鹿为字母哥拉开空间里面最重要的一环，他负责清空篮下。同时，他和马修斯、布莱德索以及字母哥构成了雄鹿的防线基础。我们这个赛季看雄鹿和湖人的那场大战，马修斯是怎么防詹姆斯的？但随着年龄的增长，状态的下滑，对于这些人来说是必然的。这里面，洛佩斯和伊利亚索瓦是最明显的。洛佩斯上个赛季三分命中率是 37% 这个赛季降到了 30% 伊利亚索瓦造犯规的能力是联盟最顶级的，但岁月不饶人呐、啊，看看他这个赛
1: 季的出勤率和数据，比这17年其实下降了很大。还是那句话啊，年龄确实是球员跨不过去的一个坎啊。就跟格林一样，即使现在依然是球队的支柱之一，但年龄大了，依然会被人担心他的身体和状态能不能去继续让他保持高强度的比赛状态。对，这还是他没有出现很明显下滑的情况下。对不对？雄鹿这几个老炮也一样啊，但一帮子同时出现你所谓的状态下滑，啊，我觉得也不太现实吧？呃，我的意思不是说雄鹿一定下赛季会怎么样，而是从一个比较
0: 长远的角度来说，你球队存在一个这样的可能性。就像你刚才说的，人家现在老中青三代结合的很好，可能年轻一代的迪文琴佐、康诺顿、斯特林、布朗，甚至 D.J. 威尔森。这样的年轻人能够很好、很快速地成长起来，雄鹿这支球队在未来也很有可能围绕着字母哥去打造出一支更强的球队啊。但年龄这个隐患的问题始终是一个很现实的东西。那么对于想挖字母哥的球队来说，如果这个问题出现，那么对他们就是一个机
1: 会，对不对？即便是有这么一个机会啊，勇士想挖字母哥也是非常困难的。你就拿裸签来说，你怎么签？说实话不太好讲。对啊，你站在球员的角度，最合适的是能提前交易，或者先签后换，让自己利益最大化。但勇士手里能放走的筹码，对于雄鹿来说有吸引力吗？对你觉得很好，人家想不想要还是一回事对啊，你咱俩都能想到隔离年纪和合同金额
0: 的问题。不不不，应该这样说，那么多高管都能想到这个球员的年龄和合
1: 同问题，<笑>对不对吧？那你当其他高管是死人吗？对不对？对啊，你如果说为了挖某一个球星去主动交易刚签约的隔离，那好你什么样的价码，人家能够接受、啊？人家凭什么要他？对不对？个人觉得勇士
0: 。如果交易隔离啊，感兴趣的球队不会是那种小球式的球队，也不会是那种没有竞争力的球队。但是很明显，都是本地狐狸，大家不要谈聊斋。对方肯定会打包自己的垃圾合同，去让勇士接盘，搞一种合同互换，甚至说索要选秀权。这年头，球队的管理层其实都不是善男信女。勇士的管理层如果真动了这个念头，首先一点要衡量衡量，对不对？如果说。破坏现有阵容的框架究竟值不值当？毕竟克雷、鲁尼现在都在养伤，等他们复出之后，库里回来，现有的这个首发框架到底是一个
1: 什么样的战斗力，都是未知的。我是认为，如果市场上出现字母哥这类级别的球星，勇士如果破釜沉舟的去抢人，他们不是没有胜算。勇士队内，你除了水花外，没有谁是不可以、不能被交易的。这个是很残酷的一个现实 ，NBA 都是这样。对啊，如果能吸引来自姆哥这样的顶级球星加盟、哦，不一定是他。呃，勇士究竟对谁感兴趣，其实我们到现在都不知道。但如果有这么样一个球星到来，你作为勇士来说，根本不会愁没人来过来抱大腿。对，早几年来勇士抱大腿的那个盛况，我们还历历在目，对不对？戒指代打天团的这个称号是怎么来的？对，你大卫韦斯特，<笑>对吧？维金斯和格林目前来看啊，虽然普遍的观点是他们的实际价值低于目前的合同，但别忘了，勇士今年是有可能拿到一个顺位比较靠前的选秀权的、啊啊，甚至是状元。这对于很多球队来讲。也是具有一定吸引力的。这几年多方交易的例子里面有的是啊，多拉几个人嘛，大家好才是真的好。<笑>最后都是大家各取所需。对于勇士来讲，格林肯定是很重要的，并不是能被随便交易的。但如果能够让球队更上一层楼，我相信无论是老板还是总经理都不会放过任何机会去重新打造一支拥有三巨头的球队，拥有真正三巨头的球队是吧？格林现在你说他是巨
0: 头吧，觉得对他可能有点言过其实。但你不把它放在这个核心框架内，我觉得是对他相当不公平的啊！不知道未来勇士的管理层究竟是如何考虑去围绕着这个库里和克雷去建队，我们也不知道他们对于维金斯究竟是怎样一个考量，甚至包括维金斯自己，他对于自己在勇士的前途到底是怎么看的。但很明显，如果说一旦勇士动了交易格林的念头，我们可以毫不夸张地说啊，今年咱们先不讲。二一年肯定会是竞争非常非常激烈的一年，因为二一年的自由市场上其实大于很多。今年甭管赛季打还是不打，休赛期总会到来。字母哥谈续约的事儿也会被摆上议程，包括下个赛季结束之后，莱昂纳德和保罗乔治都会跳出合同。其实这个市场上有非常非常多的大鱼啊，所以我们也非常感兴趣啊。勇士到底是如何去规划水花兄弟巅峰末期的这几年，是想如何围绕着他们两个重新打造一支冠军级别的球队？啊？那就
1: 让我们拭目以待吧。好，这期关于勇士。关于格林的话题，我们就跟大家聊到这里。感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家收听，我是小老弟。